1: Il a joué 249 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 10 buts, remporté deux Coupes de France et deux Coupes de la Ligue, un trophée des champions et il a été sacré deux fois champion de France. Cette semaine, nous recevons le milieu de terrain Clément Chantôme. Clément Chantôme, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain, du maillot, du club La première fois que tu as vu quelque chose du Paris Saint-Germain
0: Il y a très très longtemps, euh, pff, je devais avoir euh, 7-8 ans. C'est euh, un match où mon père regardait à la télé il euh, y a très longtemps. Après, je n'ai pas un souvenir exact du match, euh, lequel, mais c'était ouais, cette période-là. Ouais.
1: Et... Le football, c'est devenu très sérieux, très jeune pour toi, puisque tu as seulement 12 ans quand tu, euh, quand tu rentres au centre de formation
0: euh, Oui, en fait, j'ai un papa qui était passionné de foot. Donc, il m'emmenait sur les terrains, il lui était arbitre, donc je le suivais un peu partout. En fait, je suis venu d'un club partenaire euh, du Paris Saint-Germain, un club qui était en seine et basé. Et du coup, ouais, je suis rentré à 12 ans au PSG. Puis après, j'ai fait toutes, toutes les classes. Et... Mais bon, au début, euh, c'était vraiment un. Ah, c'était pas, on n'avait pas comme objectif, euh, nous, entre jeunes, euh, au centre, d'être professionnels. C'était un peu lointain. En plus, c'était assez complexe, on va dire, pour, pour les jeunes de jouer au, au Paris Saint-Germain. Donc, on regardait ça de loin, avec quand même un petit objectif en tête. Mais c'était vraiment, euh, on était passionnés, en fait.
1: À 12 ans, être coupé de ses parents, c'est pas trop difficile?
0: Et je parle souvent de ça avec euh, certains parents aujourd'hui. Je pense que c'est trop tôt. Nous, enfin euh, Pour moi, j'étais assez perturbateur, à dire, quand j'étais jeune. Donc, ça m'a fait du bien de, de couper un peu avec mes parents et de revenir le week-end. Du coup, ça se passait beaucoup mieux, ça m'a permis de me canaliser. Mais c'est vrai que quand on a 12 ans, on est, on est vraiment... C'est hein. ouais, c'est très petit et on... On est coupé de, de ses amis parce que quand on rentre au centre, on, est, on vit que pour ça, le foot. On fait école foot et on croise personne d'autre. Donc c'est assez complexe. Hein, on n'a pas de vie en fait. Hein. On vit que pour le foot. Euh, je pense que de partir vers 15 ans, je pense que c'est mieux. Ouais.
1: Il y avait quand même des bons moments. Je pense notamment à un moment d'école. Tu as enfermé ta prof de SVT dans sa classe?
0: C'est vrai, ça. <rire>
1: <rire> non, c'est juste que ça ne correspond pas à l'image tellement calme euh, que bah, tu en, as...
0: En fait, moi, j'avais la chance de bien travailler à l'école. Donc, les professeurs m'aimaient bien, moi. Et <rire> Je faisais les, les conneries, mais j'étais assez malin, moi. Donc, euh, en général, je ne me faisais pas trop avoir. Je me suis permis quelque chose, quelques trucs, mais bon... Moi, j'étais, j'étais pas le dernier hein, pour déconner.
1: <rire> Mais tu as l'air tellement sérieux, pourtant comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Alors ça, c'était les bons moments mmh. dans la vie scolaire, les bons moments sur le terrain. Je pense notamment quand tu remportes le tournoi final du championnat de France des 18 ans de nationaux. Mmh. C'est ton premier grand souvenir.
0: À ouais, ouais, je le dis souvent. Ça fait partie des très bons souvenirs. Euh, bah, ça, pour moi, ça clôturait ma, ma formation en fait au, au, au PSG parce que moi, j'ai pas joué de l'année avec eux. J'étais avec la CFA et les pros déjà, donc je m'entraînais quelques fois avec les pros, je jouais avec la CFA. Et je suis redescendu avec les 18 ans juste pour euh, pour ça. C'est un tournoi final, ouais Comme
1: valider euh, un examen Oui,
0: c'était ça. En plus, en plus, forcément, il y avait des attentes autour de moi parce que comme je jouais pas avec eux, c'était euh, euh, c'était assez particulier. C'était assez nouveau pour moi parce qu'il faut répondre aux attentes. Tout, tout le monde te regarde. Et euh, ça s'est bien passé. Et puis, ça a validé plein de choses avec tous les éducateurs qu'on a eu, les, les dirigeants bénévoles. Parce que c'est faut pas oublier, il y a beaucoup de bénévoles avec nous. Aussi au centre et euh, de voir pleurer certaines personnes, c'était un, un grand moment, hein, qui, un que j'oublierai jamais parce que c'est le premier déjà en plus avec le Paris Saint-Germain. Et puis après, moi j'ai basculé avec les pros donc euh, c'était une bonne transition pour moi.
1: Guy Lacombe t'a appelé pour le stage de reprise à Dinard.
0: Ouais, c'est ça et j'ai pas eu de vacances du coup.
1: Oh <rire>
0: mais, euh, Ça ne me dérangeait pas à ce moment-là. Mais... Ah, C'est bizarrement Oui, j'ai enchaîné direct avec les pros. Ouais. On était quelques-uns, je crois qu on était 4-5 à avoir enchaîné avec les pros.
1: Et ça fait quoi de se retrouver, bon, tu t'entraînais déjà avec eux, mais être mmh. là dans le... au stage de reprise
0: Ouais, c'était euh, beaucoup de pression. Il hein. euh... bah, y avait des grands joueurs, hein, ouais. que, euh, puis des joueurs expérimentés, euh, Pedro, Mario, Yepes euh tu as Calou, Vicage Dorasso et, et beaucoup de beaucoup de genres d'expérience. Tu jeune Ouais, moi j'avais 18 ans là. Donc euh, ouais, ouais, très jeune ouais. et puis euh, ça, permis de, ça nous a permis de nous intégrer nous les jeunes avec eux. Parce qu'en stage, forcément, on vit 24h sur 24 avec euh, les anciens, on était bien intégrés.
1: Là, tu devais pas faire beaucoup de blagues.
0: Non, non. <rire> pas, bah, pas, pas te mentir, euh, je m'entraînais, j'allais dans ma chambre. <rire> <rire> Il n'y avait pas le café et tout ça, on ne faisait pas ça. Nous, les jeunes, on restait dans notre chambre et on attendait euh, lors de l'entraînement, on se couchait tôt. On était disciplinés. Hein. puis, Guy Lacombe, ça rigolait pas. Hein.
1: <rire> il était sévère avec vous Ou bon. il avait un rôle un peu de, de papa Je ne sais pas, comme vous étiez jeune. Bah,
0: moi, ça, franchement, moi, je peux dire que du bien de Guy C'est un mentor hein, pour moi. Et il m'a pris sous son aile. Il m'a donné ma chance. Et il m'a permis de, de m'imposer au, au PSG à ce moment-là. En plus, dans une période assez complexe, il n'y pas trop de résultats. Donc, euh, il n'a pas hésité à me mettre titulaire. Donc, euh, pour moi... Euh, c'est un grand bonhomme. Après, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes avec certains cadres, on va dire, de l'équipe pour gérer tout ça. Mais pour moi, un... je peux dire que du bien de ce monsieur.
1: Les années de, de formation, c'est un peu des années de sacrifice. Est-ce qu'elles s'effacent toutes, ces années de sacrifice, quand on porte le maillot pro pour la première fois dans un match officiel
0: Ah bah oui, là, c'est. Bah, je crois qu'il n'y a pas grande joie pour, pour un, un jeune formé dans son club de pouvoir porter le maillot avec l'équipe première. Franchement, c'était incroyable. Après, qu'on ait été champion euh, plusieurs années après, euh, pour moi, c'était un aboutissement carrément. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, as fait le tour. Euh, Qu'est-ce que je suis vas faire après Tellement euh, je me suis revu en arrière. Euh, c'est beaucoup premiers... de
1: travail. Euh...
0: Ouais. Pff, euh, moi, je suis arrivé en 2000. Donc le titre, c'est plus de dix ans après. Donc... Euh, <rire>
1: Mais le 30 juillet 2006, c'est le trophée des champions face à oui. Lyon.
0: Premier match, ouais. Premier match officiel, ouais. Mais en fait, euh, ce qui était assez particulier à cette période-là, c'est qu'on fait un premier stage, du coup, comme tu as dit, à Dinard. Mm -hmm. Et après, on avait un deuxième stage à Aix-les-Bains où ils, ils, ils scindent le groupe. C'est-à-dire qu'il y avait des anciens qui ne venaient pas dans le truc. Et, et moi, je me suis retrouvé le seul jeune. Et là, là encore pire, vraiment, je pas <rire> du tout dans <de> ma chambre. <rire> J'étais tout seul. Et, et là, je me dis, on est 18 au stage. Et c'était 18 sur la feuille ou un truc comme ça. Je pas, enfin, bref, je, me, je sais que je vais être sur le banc au moins. Donc, euh, je, oh.
1: <rire>
0: Et j'ai un truc, un truc assez, assez marrant. de ce, Enfin, j'ai un souvenir particulier de ce match-là. C'est le jour du match, il négocie la prime avec le président. D'accord et du coup, moi, je sors, euh, je, sors, euh, je sors de la négociation et je vais voir le, euh, un joueur, je sais plus quel joueur c'était, je crois que c'était Sami Traoré à l'époque. Je dis mais ça, c'est on divise ça, ouais. Et non, c'est par, euh, par joueur. Je, je dis, ah, ouais. Et moi, dans ma tête, je me dis, je vais courir partout, moi. Quoi. Donc, euh, non, et puis c'est un bon moment. Et, et en plus, je crois que c'est Sami qui se blesse euh, euh, ce match-là et je le remplace. Donc, euh, rien à voir. Parce que Samy, jouait derrière, et moi, je suis rentré mmh. au milieu, donc euh, ouais, un, je crois que je suis rentré 10-15 minutes. mais
1: ah, J'imagine le cœur, il doit battre à 2000.
0: Bah, déjà, ouais même avant de rentrer, ouais, il bat. Ouais, parce que, on peut dire ce qu'on veut, hein, de jouer en CFA, parce que CFA de, avec la réserve, tu joues contre des adultes quand même, mais ça a un à voir, ça va beaucoup plus vite. En plus, il y a l'environnement, le stade, la pression qui, qui joue vachement. Hein.
1: L'année où tu euh, intègres le groupe pro, le PSG finit 9e. Tu t'attendais quand tu es arrivé avec le groupe pro à jouer le, le très haut niveau. Et euh, en fait, ils étaient 9e quand tu es arrivé. Vous allez jouer le maintien. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de commencer comme ça
0: Ah Oui, moi, moi, je suis rentré dans le genre directement la première année euh, avec Guilacombe qui se fait euh, virer euh, en janvier, je crois, début janvier. Paul Le qui, qui, qui récupère l'équipe. Je crois qu'avec avec, euh, Guélacon, on est très, très mal placé. Mm. Euh, après la fin, ça se termine bien avec, euh, avec Paul Le Gouen. On a enchaîné des matchs, euh, enfin, des victoires qui nous ont permis de, de remonter. Euh, l'année d'après, c'est l'année d'après on joue le maintien. C'est direct avec euh, Paul là,
1: Le Là, à neuf journées de la fin, vous êtes 19e.
0: Oui, c'est ça. Mais je crois qu'on a enchaîné pas mal de victoires. On est remonté... Euh,
1: bah, les neuf dernières, quasiment. Euh...
0: ouais et Paul Le Guen quand il est arrivé, il nous a moins fait jouer, nous, les jeunes. On... Enfin, moi, j'ai quand même joué, mais un peu moins. Il a mis beaucoup de joueurs d'expérience. Il euh... fallait voir.
1: sauver les meubles. il ouais,
0: fallait sauver les meubles. Et après, on avait la Coupe d'Europe aussi à côté, à ce moment-là. ouais c'était... Bah, les... bah, dans les discours des dirigeants, ce n'était pas, les... pas les objectifs qu'on avait. Hein. C'était de jouer les haut de tableau. En plus, on avait des joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des mmh. joueurs incroyables, quoi qui avait une vraie carrière derrière eux. Donc, euh...
1: Oui, parce que sur la saison 2007-2008, il faut attendre la sixième journée pour que le PSG remporte son premier match. Donc là encore, ça commence euh, difficilement.
0: Oui, bah, je crois que l euh, la saison d'après, été la pire saison de toute ma carrière, je pense, dans, dans toutes les émotions. Parce que... Je crois
1: de beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, est-ce que quelque part, alors je pense évidemment à Sochaux, ce match-là, c'était le match d'une vie, en fait c'était, euh, Ça pouvait changer complètement le destin d'un club. Et les supporters sont peut-être attachés à ça. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti comme ça Vous aviez cette pression-là ah
0: ben Non, on avait une pression incroyable. Ouais, je me rappelle de la lourdeur du ballon. C'était un ballon de plomb. Hein, parce que On a joué avec une, avec une pression... Euh euh, la, veille, euh, la veille du match, on... je ne je, je vais pas te dire de bêtises, mais je ne sais pas combien de CRS il y avait, c'était énorme. Jamais vu autant de CRS, il y avait même un hélicoptère qui tournait au, juste au-dessus de nous pour au cas où. Euh, donc euh, tu te dis, ouais, en fait, euh, si demain tu te loupes, euh, c'est chaud. Quoi. Et, euh, et à la fin du match, il y a un soulagement pour tout et le et monde.
1: Et en tant que Titi, est-ce que c'est encore pire quelque part
0: bah forcément nous on, est, on, enfin, on était formés, on a fait toute notre formation de marquer le club dans le mauvais sens, on s'est dit oula, c'est quand même pas, pas la meilleure des façons de marquer l'histoire du club, hein, surtout pour, pour des jeunes formés. Parce que forcément, les gens vont retenir et dire que les joueurs formés au club ne sont pas terribles. Hein. Si une fois qu'ils jouent, euh, club <rire> le club descend, euh, c'est assez logique. Donc ouais, c'était vraiment compliqué. On est, par, on est passé par toutes les émotions. On a, on a joué le maintien, on finit, on dirait qu'on a gagné le titre. On est soulagés. <rire> Avant, on a gagné la Coupe de la Ligue contre Lens. Et après, on joue euh, Lyon en coupe, de, en, 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 en coupe de Ligue, on a gagné de Lens. Et après, on joue en Coupe de France en finale contre Lyon. Où on fait notre meilleur match de l'année, on doit gagner. Au final, on perd en prolongation. Et... Donc, euh, vraiment une, une saison incroyable.
1: Et le coaching autour de Sochaux-PSG, comment c'était avant La causerie, est-ce qu'il y avait des mots particuliers Parce que tu parles du poids du ballon, mais ça pouvait être négatif, justement. Ah oui,
0: non ça mais... Ouais, c'est... Bah, on a serré les fesses hein. on va pas se mentir hein. <rire> <rire> parce que si, si on revoit le match je pense pas que c'était un beau match hein. C'était nous on avait une impression en plus Socho était pas mal à ce moment-là je crois qu'ils font une belle saison ils avaient des bons joueurs donc euh, c'était pas non plus l'adversaire le plus facile euh, on a eu un peu de récits, il euh, y a eu des discours. Euh, euh, à l'époque, il y avait trois présidents, je crois. Enfin, trois actionnaires. Euh, avec Sébastien Bazin, tu avais Butler, et tu en avais un troisième, je crois aussi, euh, qui était là. Ils sont tous venus vous faire... Il bah, y avait, on a, toute la semaine, il y avait des, des discours. Euh, je me rappelle un' qui avait ramené une peluche... Euh, il a dit ça c'est un porte-bonheur euh, ouais, on, on,
1: on a tout essayé il
0: ouais, 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 y, a, y a eu des choses incroyables hein, je me rappelle de Butler euh, qui pleurait avant le match bon, c'était ouais, incroyable il y a eu Michel Moulin qui a, qui a intégré 5 matchs de la fin aussi enfin, ouais, cette année-là il <rire> y, y, y a tout
1: eu c'est quand même une année où tu as découvre, découvert la joie du buteur ouais. en Coupe de la Ligue
0: mais c'est anecdotique, j'ai l'impression. Ah, c'était en Coupe de France. En France. Coupe de France. Oui, à épinal Oui, ouais, c'était anecdotique. Ouais.
1: Ouais, mais ça n'a pas l'air de... de
0: non, non, en fait, bah, moi, je euh, n'étais pas un grand buteur. Bah, euh, <rire> ah ouais. bon ouais, pas... Pourtant, je me suis créé pas mal d'occasions. Euh, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas un joueur maladroit. Mais dans la surface, c'est vrai que j'ai loupé pas mal de situations.
1: Mais ça t'a pas donné euh, ce premier but euh, ça Non, donné non, but.
0: Bah, je me euh, si je m'en rappelle forcément parce que c'était en Coupe de France, c'était à Épinal, je, je m'en rappelle. Je suis en 32e, je crois. Euh, si je m'en rappelle, après, euh, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu joues Épinal, euh, <rire> euh, tu te dis, bon, tu dois passer, donc c'est pas un... Oui, c'est pas la
1: grande joie. Ouais,
0: voilà, je me rappelle, j'ai mis des buts, enfin, j'ai eu la chance de marquer à Dortmund, ou truc, c'est plus plus valorisant quoi, <rire> le
1: plus marquant. Ouais. Mais Bon, celui-ci c'était le premier. Dans mmh. cette saison, tu en as parlé. Vous euh, gagnez la Coupe de la Ligue face à Lens. Mmh. C'est un, c'est ton premier euh, trophée avec les grands.
0: Ouais.
1: Là, il y a plein de choses qui repassent dans ta tête.
0: Bah, je, en fait, c'est assez particulier parce qu'il y a l'histoire de cette banderole déjà. Donc, euh, ça a presque occulté le, le résultat après de l'après-match. Donc, euh, les gens ont beaucoup parlé de ça. Et puis après, on rejouait trois jours après. Donc on n'a pas pu fêter le. Tu
1: peux même pas fêter non, ton premier.
0: Non, <rire> on l'a pas, on, a, on a pas pu le fêter. Et puis comme on a parlé juste avant, en plus on jouait le maintien. Mm. Donc euh, c'était hors de question de. On nous voit. Non, pas, faire la fête, non. Faire la pas fête et, et après, parce qu'on avait un match. Je, je crois que c'était contre Strasbourg, si je me rappelle bien. Et du coup, euh, Strasbourg était relégable avec nous. Donc c'était un match tellement important, donc on n'a rien fait. Donc, c'était assez particulier. J'ai le souvenir plus, moi, parce que je suis passé au contrôle antidopage. Et c'était à une époque, je crois, avec le cyclisme où ils ont eu pas mal de problèmes. Moi, je suis resté 2-3 heures au contrôle antidopage. Donc, ah oui, donc pour le faire temps la de fête. sortir du Stade de France. Où il y a eu eu <rire> donc, il n'y avait plus rien. Et on a, on, du coup, on n'a vraiment pas fêté celui-là.
1: C'est un peu dommage. Oui, vraiment. Bon, vous finissez euh, 16e, mais quelque part, euh, alors c'est peut-être compliqué de l'admettre comme ça, mais toi, à titre individuel, tu brilles. Mmh. Est-ce que ce n'est pas un moment où tu te dis euh, « bon, j'ai gagné un titre avec le Paris Saint-Germain, est-ce
0: euh, que je peux essayer autre chose ?» euh, bah, Pour ne pas te mentir, j'ai eu pas mal de, de propositions euh, cette année-là. J'ai euh, même eu Arsenal qui était, qui était insistant. Et euh, j'avais rencontré même Arsène Wenger. Et euh, en fait, c'est le président d'époque, Monsieur Bazin, qui, qui a dit impossible. <rire> ouais, qui a dit non. Et, euh, et du coup, on, on a négocié, j'ai prolongé mon contrat. Bon, on va se mentir, grâce à ça, j'ai bien prolongé, mais, <rire> <rire> mais euh, puis, ça va être difficile
1: quand euh, Arsène Wenger vient de chercher. Bah,
0: dans ma tête, j'étais presque parti. Hein. En plus, c'était un moment où Arsenal tournait vraiment bien. Euh, T'avais beaucoup de Français qui jouaient. Mm. Euh... Donc, ouais, j'ai pas mal réfléchi. Après, euh, Arsène Wenger, c'est quelqu'un qui rentre pas dans le conflit, qui aime pas. Donc, quand euh, Bazin avait beaucoup appelé, avait dit euh, non, non, lui c'est mort, euh, il bouge pas.
1: Non, lui on le garde.
0: Voilà, donc, euh, donc voilà, je suis resté. Donc, euh...
1: Et ça a été deux saisons où ça s'est plutôt bien passé pour, euh, pour toi, même mmh. si c'était plus compliqué pour, pour le club. Et après ça, tu vas vivre deux saisons compliquées pour toi
0: Oui, très compliquées même. Ça a été, euh, je pense, les plus dures. Euh, Qu'est-ce euh, qu'il euh, qu y a eu euh, comme changement bah, En fait. Euh, en fait, l'année la, où on joue le maintien, j'ai dépanné euh, juste derrière euh, Pedro. Mm -hmm. En fait, je ne oui. pas, je suis pas un, un offensif de nature. Donc, mais là, j'ai joué. Enfin, euh, c'était l'équilibre qu'on avait trouvé à ce moment-là. Et donc, l'année d'après, avec Paul de Guen, on repart de la même façon, sauf que moi, je, je vois, je lui dis, poste. je n'est pas mon poste et j'ai dépanné. Et il vient me voir à la fin de la préparation parce que j'ai fait la préparation en tant que titulaire. Il vient me voir et me dit, mais toi, en fait, t'es pas assez décentif à ce poste-là. Bah, je lui ben dis, oui, c'est et... pas le mien. Voilà, je lui mmh. dis en même temps, c'est pas le mien. Donc euh, j'ai dépanné. Sauf il a dit non, non, mais t'es pas assez décisif. Du coup, euh, je préfère mettre tel joueur et toi, tu es remplaçant de parce que Claude Makélélé venait d'arriver.
1: Mmh.
0: Et du coup, euh, voilà. Donc je me suis retrouvé remplaçant comme ça. Donc euh, à ce moment-là, je t'avoue que je me suis dit bon, euh, j'ai prolongé, mais j'ai peut-être fait une erreur <rire> parce que c'était pas le deal.
1: Bah, non, c'est dur. Il y a Arsenal qui t'appelle et tu te retrouves... Euh...
0: remplaçant et surtout, je ne joue pas à ma place. Donc, euh, je me suis un peu... Bah, quand on est jeune, on... On se fâche. On se fâche. Enfin, moi, j'ai un caractère. Je, je prends beaucoup les, les choses à cœur et quand je sens de l'injustice, je me braque. Et mmh. je me suis beaucoup braqué à ce moment-là. Et c'est par la suite, en prenant maturité, je me suis dit que c'était vraiment la mauvaise méthode. Et, et à ce moment-là, du coup, les choses elles ont, elles sont parties comme ça. Il a, trouvé, il a trouvé son équipe. Donc, en fait, moi, j'étais le joker. Je rentrais toujours 30, 20, 30 minutes.
1: Et là, tu souffres de l'injustice.
0: Ouais. Pour toi. Ouais, c'est s'est pas très bien passé à la fin <rire> avec l'adjoint de, de Paul Le Gwen. Parce qu'à l'entraînement, à un moment donné, c'est parti un peu en... C'est parti un peu loin. Je me suis énervé. Euh, je, comme je te dis, je me suis braqué totalement avec eux. Bon, C'était pas la bonne, euh, pas, pas la bonne méthode. Hein, J'aurais dû euh, fermer ma bouche et travailler plus, montrer que je méritais ma place. Mais bon, le foot, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre, et j'avais pas compris ça parce que j'ai vécu des, deux saisons tellement euh, bizarres. Euh, ouais, euh, enfin, et puis je me suis imposé. Ça s'est bien passé. Que dès que tu rentres dans le dur, tu comprends pas en fait. Tu penses que tout le monde t'en veut. Puis tu, le foot, le monde pro, c'est vit qu'on entre nous. Mm. Et, et donc, euh, voilà, j'ai du mal à, à passer à autre chose. Il et... n'y
1: avait pas des anciens peut-être pour euh, t'aider, peut euh, avec qui parler Après, eux, ils gardaient leur place.
0: Euh... Non, euh, non, ouais, je euh, j'ai pas, pas eu ça. Bah, en fait, tous les anciens avec qui j'ai fait les deux premières saisons, ils étaient presque partis. Hein. Mm. Donc, euh, c'est ça qui était aussi euh, compliqué, c'est que je me suis retrouvé un peu isolé. Euh, isolé. Euh, les jeunes qui, truc, euh, étaient plus là aussi. Enfin, euh, il y en a qui ont, ont joué, mais presque plus à la deuxième année de Paul Le Guen. Donc, euh, ouais, je me suis retrouvé un peu seul. Et, euh, non, j'ai pas eu de... Enfin, j'ai eu Samy Traoré, qui je m'entendais bien, on rigolait beaucoup. Mais euh, sinon, euh, non.
1: Ça devenait pesant pour toi, le foot
0: euh, euh, non, parce que je suis quand même un, je suis un passionné. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu du mal à, à trouver ma place et, et de comprendre de, comment on, on pouvait être remplaçant et ne pas jouer tous les matchs. Ça, c'est dur. Mm. Parce que moi, je ne pouvais pas accepter d'être remplaçant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché ça. À un moment donné, quand je suis parti euh, par la suite à Bordeaux, ils m'ont dit « mais t'aurais dû rester dit, mais pour être remplaçant hein. ». Et j'ai entendu même des commentaires de journalistes, il aurait dû fermer sa gueule, Chantôme, et rester remplaçant au PSG. C'est pas le but d'un joueur pro d'être remplaçant. Donc, euh, ouais. Et euh, ouais, j'ai mal vécu ces, ces, ces périodes-là. Euh,
1: Paul Le s'en va en mai 2009 et c'est Antoine Comboiret qui récupère l'équipe. Tu te dis que ça peut être un nouveau départ pour toi
0: bah, c'est ce que je pensais au début, mais ça a été encore pire. <rire> <rire> La première année avec Antoine, c'est une catastrophe absolue. Mais vraiment. Et quand on se revoit, on en parle et on rigole. D'accord. Parce que maintenant, on s'entend très bien avec Antoine, mais ça a été une, une vraie catastrophe. Je sais pas ce qu'il avait contre moi ou il pensait que...
1: Oui, c'est un, un malentendu en
0: tout ouais, un vrai malentendu. Et en fait, moi, ça s'est décanté aux États-Unis parce qu'on fait un stage euh, on gagne la coupe de France après on fait un stage euh, d'après saison une tournée ah, euh, euh, ouais, une, une sorte de tournée foule, ouais. Ouais. on va à Chicago et à New, ouais, New York et on fait New York et après on, on joue à Chicago et on fait euh, et à, à Chicago il fait des entretiens avec chaque joueur et il fait par ordre alphabétique euh, et celui qui passe après moi c'était Ludo Dioulet. et moi j'ai appelé Ludo Dioulet dans sa chambre je dis viens à telle heure il me dit, ben non, parce que tu passes avant, c'est 30 minutes après. Il me dit, viens à telle heure. Il me dit, ça a duré deux secondes. Et du coup, je rentre, avec, <rire> je, rentre je fais mon, mon entretien avec Antoine, et je lui dis ces quatre vérités, je pars. J'attends même pas sa réponse. Ah oui, mais évidemment. <rire> ouais mais. Et en fait, euh, Antoine. Oui,
1: un peu au caractère difficile.
0: ouais moi, j'ai un vrai caractère. On dirait pas, en non, dehors Je suis vrai. très calme, mais euh, sur le terrain, je suis. Et en fait, je lui dis ces quatre vérités, il a adoré. On est reparti l'année d'après. Moi, je pars pas titulaire, ah oui. mais on est reparti de zéro et tout était nickel après avec lui.
1: Ah, ça paraît euh, incroyable d'entendre de, ça. Et pourtant, ça va être là. J'insiste mmh, mmh. sur les buts. Petite satisfaction. Euh, 1er novembre 2009, ton premier but en Ligue 1 À Sochaux. À Sochaux.
0: Ouais. En plus, c'est un beau but. Je <rire> <rire> ai pas mis beaucoup, mais ça va, j'en ai mis certains qui étaient. Ouais.
1: Mais c'est n'est pas une satisfaction
0: bah, pas, à côté Si, de... forcément, parce que c'est un souvenir. Tu te dis, voilà c'est toujours plaisir. En plus, moi, j'ai intégré l'équipe de temps en temps. <rire> et on gagne, je crois, 3 ou 4 ans à Sochaux, ce match-là. Donc, euh, ah, je, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre.
1: Hein. Et c'est vraiment le, cette conversation à Chicago qui a changé les choses. Et comment est-ce que tu retrouves une place qui était la tienne
0: bah, en fait, euh, bah, comme, comme je t'ai dit, tout va très vite, circonstance. Euh, circonstances. En fait, euh, moi, je suis quatrième dans la hiérarchie des milieux. Ah oui? Ouais. Tu peux attendre un moment. Claude, Claude, Mathieu Bonnemer, qui était, qui venait d'arriver, mm -hmm. Jérémy Clément. Et moi, je suis, en fait, je suis là, et je cherchais un club pour partir à ce moment-là. Donc, le, les choses étaient dites, tout était clair avec Antoine, donc euh, pas de problème. J'étais parti me préparer en Suisse. Avant de, euh, de reprendre avec eux. Et en fait, je suis revenu futer et je me suis dit là, c'est là, c'est
1: la saison 2010-2011. Ouais,
0: exactement. Et là, je me dis faut que tu lui montres euh, qui tu es vraiment. Euh, T'as mis les choses à plat avec lui, n'y a pas de problème, on y va. J'ai Mathieu Bonnemer qui se claque le mollet mmh. et Jérémy Clément qui mmh. qui prend un carton rouge, qui prend trois matchs. <rire> Donc mmh. il, il vient <rire> voir l'entraînement. Antoine dit bon, c'est pas le choix, hein. Vas-y. On joue à l'Avignon au parc, on gagne 5-0, je fais un bon match. On va à Séville en Coupe d'Europe, on gagne à Séville. Et Je fais un gros gros match. Je ne suis plus jamais sorti de l'équipe. <rire>
1: c'est euh, vraiment le, pour moi la définition de gagner sa place.
0: Ouais. Ouais, vraiment.
1: Avec le travail.
0: Ouais, bah en fait j'ai bah, changé totalement d'état d'esprit. Je me suis dit tu dis plus rien, tu, tu bosses. Il n'y a pas d'injustice, tu vas, tu bosses et tu montres que c'est toi le meilleur. Et j'étais focus là-dessus. Mais vraiment, euh, j'étais déterminé.
1: Et qu'est-ce qui a changé, toi, dans, dans ta tête
0: bah, J'avais pris un peu d'âge. Euh, bah, j'ai vu des, des gens en dehors mm -hmm. du...
1: Oui, qui t'ont... Euh, qui
0: m'ont pour, pour parler. Parce ouais. qu'au bout d'un moment, on est, on est souvent comme ça. Quand on est jeune, c'est toujours de la faute des autres. Mais à un moment oui. donné, il y a aussi... Si tu joues pas, il y a aussi ta part de responsabilité. Mais ça, tu le comprends plus tard. <rire> c'est dur à admettre. Hein, parce que, comme j'ai dit tu es dedans et... Tu vois que les gens t'en veulent, et ce qui n'est pas forcément vrai. Donc à un moment donné, je me suis remis en question. J'ai beaucoup parlé, je suis parti me préparer. Et j'ai beaucoup plus fait attention à moi. Et
1: en 2011, il y a un changement de taille au Paris Saint-Germain pour la saison suivante puisque c'est le début de l'RQSI et l'arrivée du président Nasser el khelaifi Comment est-ce que toi, tu vois ce changement au début de la saison Qu'est-ce qui change au quotidien
0: bon, Au début, ça au début ça change a pas beaucoup de choses qui changent parce que Leonardo n'est pas arrivé directement. Il mm -hmm. a attendu... On a fait, je crois, une semaine au camp des loges, où on... au camp d'entraînement où, euh, où on est entre nous, on entend dire certaines choses, mais il ne se passe pas vraiment grand-chose. Après, on part en stage au Portugal. Mm -hmm. Et là, c'est là où on voit que ça va venir. Ça change. Là, <rire> ça venir. Leonardo qui vient déjà en stage, qui commence à annoncer certaines choses. Et là, chaque jour, on, on, entre nous, on rigolait de ça, c'est « Quel joueur va arriver ?» <rire>
1: Parce qu'en fait, après, ouais, il y a un
0: joueur presque tous les jours qui arrivait. Donc, on a rigolé de ça, et puis, euh, petit à petit, ça s'est mis en place, et après, jusqu'au jour où Ravier est arrivé. Mais, mais ça a été progressif, quand même. Même si les joueurs sont arrivés, le changement n'a pas été brutal. Dans... Parce que, comme Antoine est resté, donc on est resté dans les mêmes méthodes de travail, mm -hmm. Peut-être est... un
1: peu plus d'exigence en termes de résultats
0: Oui, il bah, y avait plus d'attente forcément parce que... Euh, bah, Beaucoup euh, d'investissements. Oui, exactement, le budget et tout, donc les gens attendent plus. Mais ça a pris du temps quand même. Mais euh, malgré tout, avec Antoine, on était promis hein, à, à la trêve. Mais... Ouais, y a... Des fois, il y a des souvenirs comme ça, mais si on raconte le stage qu'on a fait au Portugal, c'était du grand n'importe quoi. Pourquoi <rire> bah, Après, y a, c est, c est, Antoine pense vraiment quand les Qataris si, ils arrivent au, au, au PSG, il, il pense sincèrement qu'il va partir directement. Donc, il avait l'affaire la complet. Donc les entraînements, il était là, il, était, il mettait des petits ponts, il faisait ci, il faisait ça. Mais
1: quelque part, ça a été. Euh... Bah, ça a marché, est bah, ça oui.
0: est incroyable. Mais si on raconte notre préparation, c'est pour ça qui est marrant. Des fois, quand on se, on se voit en conscience, on se raconte cette prépa, on se dit c'est incroyable parce qu'on a vraiment rien fait et, et on bat. Mais et... c'est une
1: belle saison derrière.
0: Oui, après on bat oui, le il titre manque... parce que voilà. Montpellier fait, fait une énorme saison aussi. Il faut, faut se l'avouer, mais c'est. Des fois, en préparation, ça n'existe pas. Normalement, c'est deux, deux séances, voire trois.
1: Justement, tu, euh, tu parles de, du début de saison quand Antoine Comboiret est remercié. Mmh. Vous êtes premier du championnat. Toi, ouais. tu es au milieu d'une grosse blessure.
0: Ouais. Ouais, je... Moi, je suis même parti au Qatar. Moi, je n'ai pas, pas, pas vu l'arrivée de Carlo.
1: Tu as été le premier à découvrir le Qatar
0: Ouais, sur les soins. Ouais, pour... <rire> Comment ça s'appelle ça Aspire et ouais, c'était un des premiers. On était plusieurs, je crois, d'être allés à ce moment-là. Je crois qu'il y avait Kevin Gamero aussi qui était venu. Ouais, ouais, J'ai passé fêtes de fin d'année là-bas. Blessé. Ouais, blessé, ouais. Mais bah bon, c'est incroyable, hein, les soins là-bas. C'est un, ouais. <rire> un autre monde. <rire> donc, euh, je suis revenu. Euh, donc, ouais, c'était pas le bon moment pour être blessé, on va dire. Parce que quand il y a un nouvel entraîneur, en plus, euh, Ancelotti qui arrive, un monsieur, il ne regardait pas forcément la Ligue 1, hein, je pense. Donc, euh, quand il arrive, tu es blessé, toi, tu t'intègres euh, plus tard.
1: Mais quand tu es, es blessé, tu es au Qatar, et en tant que ton nouvel entraîneur, c'est Carlo Ancelotti. Mm. Je sais pas...
0: Ouais, un... bah, tu te dis, c'est incroyable. Hein. Bah, là, tu, tu comprends que tu rentres dans un autre, euh, un autre projet, hein.
1: Et est-ce que tu as hâte de travailler avec lui, de voir, euh, je sais pas, ses méthodes, sa façon de travailler bah, euh,
0: Franchement, euh, je pense que n'importe quel joueur a envie de travailler avec un, un, un entraîneur comme ça. Et puis après, par la suite, tu apprends l'homme que c'est en plus. Donc c'est incroyable. Et, mais on avait, on avait des craintes sur... Euh, parce que tout le monde te disait, ouais, les entraîneurs italiens, c'est la rigueur, la, rigueur, <rire> la discipline. <rire> oui. Et nous, ça va... Nous, on n'a pas connu ça vraiment. faut pas, parce qu'après il y a eu beaucoup d'articles où on dit les joueurs français sont pas habitués à travailler. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on veut pas travailler, c'est c'est ouais, que une question on...
1: d'habitude dans la une question
0: d'habitude. On n'a pas, on n'a pas connu ça. Euh, donc forcément, ça a mis du temps. Et Carlo l'avait expliqué, mais parce qu'on est les joueurs français est pas feignants. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de résultats quand ils partent dans les clubs à l'étranger. Mais en France, on n'avait on pas, pas la même culture qu'eux, donc. Euh... Donc après, on avait, on avait cette crainte-là. Et puis après, euh, sont arrivés les GPS, les trucs, <rire> on est rentré dans une autre dimension. Et là, on a dit oui, en fait... Et en fait Ça, quelque
1: part, c'est devenu presque plus professionnel
0: Ouais, vraiment, oui. oui. Bah, en fait... Euh,
1: Ça l'était avant, sans, certes. Oui, mais... sans
0: faire offense au, au club. C'était un des plus grands clubs français, mais par rapport aux autres clubs européens, on était, en, on était très en retard. Euh, D'avoir la cantine euh, au camp d'entraînement, euh, enfin, tout ce qui pouvait favoriser la récupération du joueur, mmh. euh, son entretien, tout ça. Il n'y avait rien en fait. Et là, Carlo, il a tout mis en place, avec, avec Ibrahimovic aussi euh, par la suite quand il est arrivé. Ouais.
1: Et malgré ça, malgré tous ces changements, tu as des envies d'ailleurs
0: euh, ouais. C'était pas. J'avais envie de rester hein, en fond, mais oui. c'est toujours pareil, c'est le temps de Dieu. Hein. <coughs> tu vois plein de joueurs qui arrivent, tu te dis, bon, ça, ça peut être compliqué. Du coup.
1: J'ai bien compris que tu avais envie de jouer, tu n'es ouais. pas là pour rester voilà, sur le voilà. banc.
0: Voilà, et, et puis. Je suis quelqu'un d'assez timide, de réservé, mais j'ai pas peur de dire les choses quand. Donc je suis allé voir Carlo très. Enfin, j'ai dit, simplement, tu. Simplement. Ouais. Ouais, très simplement. Il dit, tu. Ma porte est toujours ouverte, donc je, dis, bon, je vais aller le voir. Donc, je lui explique et après, on, je prends rendez-vous avec mon agent à, à l'époque, avec Leonardo. Donc, je lui exprime mon souhait d'avoir plus de temps de jeu. Et je pense qu'à Paris, ça va être compliqué. En plus, vous allez recruter d'autres joueurs, Enfin c'est
1: Très non. lucide.
0: Ouais, or, euh, ouais. Et pendant que je lui parle, avec mon agent, on le voit en train d'envoyer de, des messages.
1: Et là, tu dis... <rire>
0: Qu'est-ce que c'est <rire> euh, Parce qu'on se dit, il nous manque de respect, il, ouais, fait, ouais. il nous écoute. Et en fait, il était en train d'envoyer des messages à Carlo pour lui dire de venir. Et Carlo arrive et il, il, il me dit, euh, hors de question que tu partes, tu vas jouer, tu verras que tu seras un des joueurs qui va le plus jouer. Je, je, je regarde mon agent, je fais ce qu'il arrive.
1: Et, et tu, tu y crois à ce moment-là
0: bah, Je me dis, à, à un mec comme ça... Il ne va pas te dire n'importe ouais, quoi il ne va pas te dire n'importe quoi, je pense. Mais j'ai quand même un doute où je me dis, je pense qu'il dit ça... Euh, parce qu'il y avait aussi... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de contraintes pour partir à un moment donné... Euh, c'est qu'il y avait le FRP financier, il fallait des joueurs formés dans oui. la liste. Donc moi, j'ai... Ouais, oui, il coche toutes les cases. Ouais, voilà, voilà, exactement. Donc il y avait ça aussi qui est rentré en compte, donc on s'est regardé, on s'est dit peut-être qu'il mmh, tienne ce sais. discours pour... Euh, pour que je
1: reste. Voilà.
0: Mais en fait, pas du tout. L'année d'après, je crois que je suis le septième ou huitième joueur le plus utilisé de l'équipe.
1: D'accord, donc il tient parole. Bah ouais. Et puis c'est quand même l'occasion pour toi, euh, pour un titi, d'entendre la musique de la Ligue des Champions euh, ouais, au Parc des Princes.
0: Ça, je pense pour n'importe quel genre, tu vas leur demander. C'est
1: marrant, on voit l'émotion dans tes ouais. yeux quand je dis ça.
0: Ouais, non, mais c'est ouais, 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 des souvenirs. Hein, puis même euh, là, quand tu, euh, tu retournes au parc, t'écoutes la musique, euh, ça fait quelque chose. Quand tu as, as vécu ce truc-là, c'est ouais, le summum hein, du, pour le enfin, footballeur. Pardon.
1: Et toi, ton premier souvenir en, en Ligue des Champions
0: Le premier match, bah c'est Kiev hein, au Parc, je crois. Bon, on gagne 4-1, je crois. Ouais, 4-1 ou 4-0 4-1, je crois. 4-1, je ne vais pas te dire de bêtises. 4-1, bah, tout se passe bien. Euh, je sais même pas quoi te dire en fait parce que tout et se passe tu, bien. Tu vois euh, la
1: différence tout de suite.
0: c'est l'intensité qui est. C'est ce que j'allais
1: dire sur le bord du terrain. Ça se voit quand même. On a bah, l'impression que vous courez plus vite en Ligue des Champions.
0: Mais bah, le, sur les dernières saisons, euh, ça se voit encore plus. C'était ouais. fois le PG euh, gère certains matchs en Ligue 1 et, et est et, et obligé d'être beaucoup plus euh, focalisé sur ce qu'ils font euh, en Ligue des Champions, forcément. Hein. C'est beaucoup plus d'intensité. Faut pas faire d'erreurs. Il euh, y a une pression qui est incroyable parce que. Et euh, euh, avec les, in les investissements qu'il y a eu, euh, on te dit tu vas être champion dès le début de saison. Oui. Enfin, oui, mais pas ça la fait réalité, de... Mais ouais. c'est en gros euh, les gens, les journalistes, tous les, toutes les personnes à qui que tu. Oui, tout toi, le monde dit
1: bon, euh, vous le champion. Bah, voilà, de France, le, ouais.
0: le championnat joué. Même les autres clubs en jouent, ils hein, te ça justement pour... Euh,
1: pour que tu ne sois pas concentré euh, face exactement. à eux.
0: Donc, les gens attendent que tu sois performant en Ligue des Champions et tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Dès que tu te loupes, euh, ah, bah, la saison du, du, du PSG, elle est ratée. Non mm. Moi, je me rappelle, on, est, on a fait des saisons, on est allé en quart de finale contre Barcelone, le Grand Barcelone, où on est éliminé sans perdre de match. Oui. Et les gens te disent c'est une saison moyenne. Donc, euh, ouais,
1: et surtout quand on se souvient de quelques années, euh, toi tu l'as connu en plus, de, vous étiez à un pas du maintien enfin de la Ligue ouais, 2 euh, et ouais. c'est incroyable de passer, tu as, as tout connu en fait avec le club.
0: Oui, je pense que ouais, j'ai vu pas mal de choses. Ouais. J'ai vu beaucoup de joueurs passer au club, euh, <rire> j'ai vu beaucoup de présidents passer, vu beaucoup d'entraîneurs. Euh. J'ai ouais, vécu pas mal de choses. Je pense que c'est pour ça que quand je pars, j'ai dit... Euh, quand je vais voir Laurent Blanc, quand je lui dis que je veux partir, je lui dis j'ai fait le tour. Parce que vraiment, j'avais fait le tour.
1: Avant, avant d'en arriver à ça, j'aurais voulu m'arrêter sur la déception d'avoir perdu le, le titre face à Montpellier. Est-ce que vous vous sentez... Euh, alors Peut-être que le mot honteux, il est trop fort, mais
0: euh,
1: ouais. en colère euh,
0: Pas vraiment. Non, pas vraiment. Euh, J'ai des souvenirs on était très déçus, mais je me rappelle du, des discours de Carlo où euh, il était positif quand même.
1: Ce qui euh, paraît incroyable, parce qu'on peut se dire que lui, il pourrait être déçu, il arrive.
0: Bah, ou, ou tu vois que c'est un monsieur, c'est un grand entraîneur, c'est qu'il remplace quelqu'un. Mmh. On est premier, et il oui. finit deuxième. Donc euh, les journalistes ont tous dit... Euh, oui. euh, Carlo, ça ne prend pas, ça ne marche pas, son sapin. Mmh. C'était <rire> oui, ça, les papas. C'était tout le temps ça, oui. Il disait oui, sans ça forme sans, sans le sapin. sapin de Noël. Ouais, ça ne marche pas. Et lui, il est resté vachement positif. Parce que je pense qu'il savait qu'il construisait quelque chose pour... Pas pour
1: maintenant, mais pour... Bah,
0: ça, que ça prenne à moyen temps. terme. Mais il y avait ouais. tellement de joueurs qui avaient changé. Et puis mmh. en janvier, d'autres joueurs étaient arrivés. Donc, euh, bah, on a raté quel quelques matchs importants où on a fait des erreurs. Mais Montpellier avait fait une saison incroyable. Hein, mmh. Donc, des fois, euh, tu peux pas...
1: Mais là, toi, tu te dis, il y a bien un moment où le championnat de France, il va être pour nous. Là, tu, tu sens de toute façon avec... Bah,
0: vu qu on, parce qu'on on, on termine, je crois, avec euh, 7-8 victoires d'affilée, nous. Hein. Donc, c'est pour te dire, la performance... Ça, ça prenait vraiment. Oui, donc la performance de Montpellier était, mmh. était incroyable. Donc, on se dit qu'on va repartir... Euh, ils ne vont on... pas
1: réussir ça une deuxième saison.
0: Ça, ouais. joueurs. Ils perdent beaucoup de joueurs. Et... Mais nous, on s'est dit, on se connaît mieux. Donc forcément, ça va ça mieux se passer. Puis il y a d'autres joueurs qui arrivent encore. Oui, et puis des grands joueurs. En plus. <rire> hum. Donc euh, oui, là, on était favoris clairement.
1: Et là, tu te dis, ces joueurs-là, au Paris Saint-Germain, dans mon Paris Saint-Germain. Il
0: bah, y a quelques années avant, je pas pu <rire> imaginer un tel recrutement de jouer avec de tels joueurs.
1: Est-ce que c'est, euh, tu me pardonneras l'expression, mais est-ce que c'est vraiment le pied de s'entraîner ouais. au quotidien
0: Oui, vraiment. Moi, moi j'ai énormément progressé. Même quand je joue aujourd'hui, euh, je vois que j'ai progressé grâce à ça. La qualité des entraînements, la vitesse. Techniquement, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés par la suite ou quand nous n'étions en place <coughs> qui ont vu la différence euh, technique. qui sont venus du club euh, en France euh, ou ouais. sans leur manquer de respect, mais mm -hmm. Ça allait beaucoup plus vite, donc ils ont eu un temps d'adaptation. Ils se sont dit putain, c'est dur.
1: oui, c'est dur. Mmh. Et
0: puis, en plus, qui tu n'as pas le temps d'adapter, faut être performant <rire> en direct, donc euh, c'est dur. Hein.
1: Mais c'était quand même. J'imagine que c'était quand même un plaisir d'avoir, même si ça peut être bizarre d'utiliser ce terme, mais d'avoir quelqu'un qui est quelque part qui est exigeant aussi parmi vous, même si vous l'êtes avec vous au quotidien. Lui, c'était le, le summum ouais, de l'exigence. Il a exigence. une
0: exigence incroyable au club. Mais pas que sur le terrain. C'est ça qui est top avec, euh, avec Ibra. C'est qu'il a ramené une exigence en dehors du, du, du foot. sur Ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, la nourriture, il a changé. donc Après, ils ont mis une cuisine en place avec euh, une vraie brigade, euh, comme un, un vrai restaurant. Mm -hmm. On avait petit-déj. Euh,
1: S'il les... ouais, dure comme ça, c'est pas un secret. Hein. Enfin, et, pas il un y a un beaucoup mystère, plus
0: d'intendants s'occupait vraiment pour que le joueur soit focalisé juste sur sa performance. Enfin, ça a permis d'accélérer tout ça. Et je pense que le PSG lui doit beaucoup à ce moment-là, pour ça.
1: Et vous changez d'entraîneur. Ouais. Comment ça se passe l'arrivée de Laurent Blanc pour toi
0: Je suis prêté, moi, après, à Toulouse. À Toulouse euh, Oui, quand il arrive. Euh... Bah, on avait un loft, nous, euh, tous ceux qui voulaient partir. Mais c'était pas, pas lui hein, qui. Mais ce qui... que j'allais. D'accord. Non, non, moi, moi franchement, je me toujours bien entendu avec Laurent. Et il a toujours été clair avec moi. J'ai toujours été. On... Franchement, on a une bonne relation. Mais ils avaient fait un loft parce qu'on était, on était 5-6 jours avant de demander le départ. Et Comme on voulait vraiment partir pour pas perturber les autres, on était resté entre nous et s'était occupé de nous en plus donc euh, okay. oui, OK. donc c'était élégant ouais c'était pas genre vous vous venez l'après-midi le matin non c'était pas ça par contre il nous laissait beaucoup de repos le week-end vu qu'on jouait pas <rire> <rire> donc c'était non et du coup ouais, non, je suis parti. moi je suis parti à Toulouse quand il est arrivé donc j'ai pas vu vraiment comment il s'est installé au club euh, comment il a vécu ses premiers mois
1: et tu es revenu au Paris Saint Germain
0: ouais Ouais, et je devais repartir, mais justement, pour ce qu'on parlait tout à l'heure, ils m'ont bloqué les six premiers mois par rapport à... Ils avaient besoin de toi, de euh, le former les, ici. les joueurs formés, la liste pour la, pour la Ligue des Champions, tout ça. Donc là, je suis resté les six premiers comme ça, et puis voilà.
1: David Beckham est arrivé
0: Beckham, c'est avant. C'est avec Carlo.
1: Ah oui, c'est vrai, il arrive avec Carlo. C'est le
0: premier titre, David. Et lui aussi, c'est... Ouais. Je te dis, t'es avec une star du foot, qui a été une grande star du foot, et en plus une star en dehors des terrains. C était... En plus, c un... lui aussi, t'as l'impression que. Il bon, y a toujours des exceptions, mais les grands joueurs, c'est humainement, c'est des bons mecs. Disons, parce que lui, c'était vraiment incroyable. Il est arrivé, je me rappelle, on était en stage, je crois, au Qatar, et il reste debout dans le bus, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Mais il reste vraiment longtemps debout. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est parti, loin, il dit « tu, tu peux t'asseoir. » Il dit « Non, en fait, il attendait que tout le monde rentre dans le bus pour savoir à qui était la place de chacun.
1: » Ah oui, je pense que certains... C'est une très
0: belle leçon. Ouais, et là, on a dit « Mais en fait, tu peux t'asseoir. T'inquiète, personne va rien me dire. Hein. » <rire> Et c'est pour te dire l'humilité du, du mec.
1: C'est euh... aussi humainement qu'on apprend avec ces euh, ouais. avec ces joueurs là
0: ouais ouais que ce soit ouais, Ibra euh, après c'est différentes de hein, toute oui bien sûr euh, ils
1: sont différents il, très il, différents ouais, en termes
0: de caractère ouais Ibra c est, il aime bien charrier enfin euh, il te taquine en fait il voit si tu réponds s'il si, mm. y a du répondant en face donc il est toujours dans la Et il aime qu'on réponde ouais voilà si tu réponds pas par contre il te mange oui. Donc, euh, mais ça. Bon, il
1: avait absolument la même attitude avec tout le monde, ouais. même les journalistes.
0: Ouais, non, mais donc nous, on, on a compris. Mais lui, c'est sur le professionnalisme. C'est un mec qui ratait aucune séance d'entraînement, qui travaillait. Donc forcément, quand toi tu es jeune et tu vois un mec comme ça, ça te tire vers l'eau mmh. tout un groupe, parce que ça tu pouvais pas l'enlever à Ibra. Il trichait jamais. Il avait toujours envie de jouer, toujours envie de marquer. Même, il fatiguait les gens, mais c'était pas ce qu'il voulait marquer. Donc ça, ça te demande d'être plus performant à côté de lui. Euh, David, euh, même s'il si est quand il arrive, il était... Euh, bah, il arrive des États-Unis, oui. Ouais. Le mec, il avait une exigence aussi. Et tu regardes tous <rire> ces joueurs-là et tu te dis, bah, en fait, il faut travailler à côté. <rire> si tu veux atteindre le haut niveau et durer. Parce que c'est facile. Moi, je l'ai compris après. Moi, bon, après, je ne vis pas avec les regrets, mais il faut, faut travailler à côté. Il n'y a pas que le travail sur le terrain qui paye pour... Tu vas faire une saison au top niveau, mais après, tu ne dureras pas.
1: Quand est arrivé le moment de quitter le club, comment tu l'as vécu C'était ton club de toujours Tu avais, comme tu le disais, besoin d'autre chose
0: Ouais, je pense que j'avais fait le tour. Euh... Euh... C'est
1: parfois difficile à expliquer aux gens ah, ce sentiment-là.
0: Personne n'a rien compris. <rire> <rire> je, je me suis fait torpiller partout. Qu'est-ce qu'il veut pense qu'à lui, euh, « Enfant gâté euh, enfin, ». J'ai eu plein de retours comme ça de journalistes. Moi, je ne citerai pas les noms. Hein. <rire> enfin, parce que ça ne sert à rien. C'est mais... loin, mais ils n'ont pas compris. Sauf qu'à un moment donné, moi, il y a des gens que je, je, je voyais. Ça faisait 15 ans. Je les voyais tous les jours. Mm. J'ai dit, bon euh, j'en ai marre de voir leur tête le matin. <rire> Mais c'est
1: pas, pas contre eux, c'est. pas
0: contre eux, mais il fallait un, un autre truc pour. Euh... Mais
1: quelque part, c'est même une preuve d'intelligence, un, ouais. de, de, et puis de courage de ouais. vouloir se remettre en mais question. Elle la
0: est... personne à qui j'ai expliqué ça, c'est Laurent Blanc, il l'a très bien compris, il a facilité mon transfert. Hum. Donc euh, c'est pour ça que j'ai toujours des bonnes choses à dire sur Lance, il, il a été très cool avec moi.
1: Pour ça. Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand tu avais fait le tour, tu avais aussi peut-être juste la possibilité de rester comme remplaçant, et j'ai bien compris que ça, le banc, c'est pas ta place.
0: Bah, au bout d'un moment, c'est cool de t'entraîner avec des grands joueurs, ça. Bah, ça, je, je pourrais jamais me l'enlever, et c'est enrichissant, fois, je sais pas combien d'expériences à côté, mais à un moment donné, d'être sur le banc, d'être assis, regarder les matchs, pas pas ce qui te fait vivre, ce qui te fait vibrer. Tu vois, Après, tu rentres chez toi, et te manque quelque chose. Donc à un moment donné, il faut être juste et dire euh, « si je n'ai pas ma place ici, dans ce PSG-là, il faut que je trouve ailleurs.
1: » Il représente quoi, euh, ce club, pour toi aujourd'hui
0: bah, euh, On a la chance de se croiser souvent en match. C'est la seule équipe que je suis, donc c'est le club de mon cœur. Ce sera toujours l'équipe que je vais suivre. Euh, voilà, c'est la, la seule équipe pour laquelle as, tu, je vibre encore. donc. Euh, même avec l'équipe de France, j'ai souvent du mal. Donc, euh, j'ai mes attaches. Tu connais mais... un peu moins Ouais, c'est ça. <rire> mais, euh, en plus, je connais énormément de monde encore au club. Donc, euh, même si ça a beaucoup changé, on connaît des gens, donc on a nos repères. Enfin, c'est ouais, une vraie histoire. Hein.
1: Tu nous as beaucoup parlé euh, d'Ibra. Tu as côtoyé d'autres stars du Paris Saint-Germain. Elles t'ont laissé quoi les, les plus grands joueurs avec qui tu as évolué, c'était. Euh...
0: Bah, il y a forcément Ibra, il y a Ibra, Thiago Sichua, quand il est arrivé aussi. Lui, c'était par son calme, c'était impressionnant quand il arrivait. On avait un défenseur qui n'était jamais pris et tu as l'impression qu'il ne courait pas à fond. Mmh. Enfin, il était toujours bien placé. T'sa... Au début, on L'intelligence. Ouais, ouais. Ouais, même à l'entraînement, c'était encore plus incroyable à voir. Tu te dis, ah ouais. Il était <rire> il, il, a...
1: il sait avant les autres ce qui va se passer. Vrai,
0: quand il est arrivé, il était vraiment au-dessus. Oui. Euh, c'était beau à voir même. Après, tu as eu la, 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 la surprise Marco, Verratti, parce qu'il euh, sortait de Pescara, c'est ça bon,
1: En Ligue 2 En ouais, Ligue
0: 2 italienne. italienne. Donc tu te dis, bon, ils sont allés trouver où Et Après, on a, on a vite compris que... Euh, <rire> c'était un bon choix. ouais c'était un bon choix. Et puis, là, avec le fait d'être entouré de beaucoup d'Italiens, euh, Carlo comme entraîneur, ça l'a beaucoup aidé, je pense, pour, pour s'intégrer au Paris Saint-Germain après moi euh, mes, mes mes premières années au club c'est ce que j'allais dire euh,
1: avant ça t'en as croisé quand même voilà, des stars je dire,
0: mes premières années Pedro moi il m'a beaucoup marqué bah, j'ai joué avec lui euh, quand on fait le maintien je joue, je joue avec lui devant moi mm. donc, euh, en plus je m'entendais très bien avec Pedro donc euh, c'était euh, lui c'est ce qui m'a marqué c'est sa facilité devant le but parce que ce que tu disais tout à l'heure moi j'ai eu beaucoup d'occasions dans ma carrière mais Pourtant, je ne suis pas un joueur maladroit, mais dès que j'étais devant le but, je, je me précipitais, je faisais le mauvais choix. Et lui, c'est ça qui était incroyable. Était, Cette précision. Il, dit, ouais, ça. il tirait même pas fort, des fois. Tu dis, putain, t'as euh, eu qui d'autre Moi, j'ai ai beaucoup aimé Mario. Moi, il est PES, parce que je m'entendais bien avec lui. Euh, des fois, j'ai du mal à me souvenir de tous les joueurs avec qui j'ai joué. joué.
1: Des Brésiliens
0: bah, J'ai eu qui, moi, comme Brésilien Pas de bêtises. T'as eu Thiago Silva, t'as eu Maxwell.
1: Et quand euh, tu étais. Euh, que tu t'entraînais avec, euh, avec les pros ou quand tu étais chez les très jeunes
0: Ah, les très jeunes, bah, il y a eu Ronaldinho, forcément. Mais ça, j'étais au centre. Oui. Hein. Je ne veux pas avec eux. Hein. Bah, ça... Non,
1: là, il y a une petite différence d'âge. Ouais, différence
0: d'âge. Après, euh, bah, lui, c'était. Jamais Vous y
1: alliez assister aux entraînements Ouais.
0: ouais on avait cette chance-là, heureusement. Ou des fois on regardait de la fenêtre <rire> du centre. Euh, bah lui c'était, euh, ouais, c'est le plus beau joueur que, que j'ai vu au moins au PSG. Je n'ai j'ai pas répondu parce que je pensais avec qui j'ai joué, mais que j'ai vu. Parce que quand quand il est arrivé, il y avait encore Diadi au mm -hmm. Les deux ensemble, c'était un truc à voir, je pense. Euh, il se faisait des passes en sombrero. <rire> des... Non, mais c'était un truc à voir, les deux ensemble, c'était exceptionnel. Et euh, les gens, ils rigolent des fois, je leur raconte souvent, c'est Ronaldinho, des fois, à la fin de... de séance, il faisait des un contraint avec Francis Liancer. Je pense que Francis Liancer, il a beaucoup souffert à ce moment-là.
1: <rire> Pourquoi il faisait ça, Ronaldinho bah,
0: Je pense que c'était pour... pour travailler, c'est ça, gestuel. Enfin, mais ça allait trop vite pour moi. Euh... En ce moment. Mais je pense pour tous les jours. Oui, ça,
1: je pense que ça allait trop C'était
0: lui bien. qui s'était retrouvé face à lui, mais.
1: C'était désigné volontaire. Ouais.
0: C'était non, c'était beau à voir. Hein.
1: Alors je... pour, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu que tu gardes comme image principale de tes années Paris Saint Germain euh,
0: Déjà euh, le titre que tu as évoqué au tout début. 18 ans parce que ça clôturait ma formation, euh, euh, toute une vie avec euh, les gens de ta génération, parce que c'est un truc incroyable à vivre. Des fois, ça nous manque quand on se recroise, hein, parce que tu vis avec ta génération et chaque fin d'année, il y en a qui sont virés, d'autres pas. Des fois, on pleurait ensemble, ah oh non, et tu pars. Tu c'est décuplé forcément les émotions comme on est tout le temps ensemble.
1: C'est des vraies tranches de vie en fait. Ouais. C'est bien au-delà du sport.
0: Bah quand on se revoit, on se, raconte, on se rappelle tous ces trucs-là. C'était notre jeunesse en fait. Mmh. Parce que nous, oui, c'est la
1: jeunesse y pas au pas centre.
0: Il n'y avait rien. <rire> C'était focus des... foot, <rire> foot et que nos moments de vie entre nous au centre. Euh, des... Après ça, c'est forcément mon premier match euh, au club euh, que je n'oublierai jamais. Et le souvenir le plus fort, c'est le, le titre de champion euh, avec Carlo où on, on gagne à, à Lyon euh, en plus. Euh, c'était marrant en plus d'aller gagner là-bas. Oui, c'était là. La... De pouvoir fêter. Puis, euh, parce que toute la semaine qui a suivi, c'était du grand, grand n'importe quoi. <rire> ouais, c'était. Bah, à Paris, ils attendaient ça depuis tellement longtemps. Nous, on avait notre euh, petite bande de Français sans. Il n'y avait pas de clan. Ça aussi, c'est fatigant à entendre, alors qu'on s'entendait vraiment bien. Enfin, forcément, il y avait plus d'affinités. Oui, mais ça, c'est
1: comme n'importe où.
0: Parce qu'ils sont arrivés, beaucoup d'Italiens. Donc forcément, ils sont arrivés dans un vestiaire, ils ont parlé entre eux. Mais il n'y avait pas de... Tout le monde pouvait discuter avec tout le monde, mais ça, forcément, ça, ça fait vendre du papier de dire ça. Et donc, entre nous, on a fait. Euh, on habitait tous les uns à côté des autres. Donc, c'était une semaine de grand n'importe quoi. On a fêté ça. Euh, on a fait un match, le dernier match à Lorient, où euh, Mamadou Sakho, il va dans les buts. Euh, donc, euh, <rire> mais l'avant-match et l'après-match, on avait bien rigolé. Il enfin, y a tout ça. Euh, après, moi, je retiens aussi euh, tous les formateurs que j'ai eus. Euh, les bénévoles, ce que je dis, parce que sans eux, les équipes de jeunes, ça n'existe mmh. pas. Hein. Parce qu'il faut trouver ces, ces personnes-là. Tu vis des moments incroyables avec eux, ils sont toujours là pour toi. Tu peux les appeler à n'importe quelle heure. Enfin, Moi, j'ai vécu vraiment 15 ans de ma vie. Euh, et euh, C'est difficile d'oublier ça. quoi.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisiens. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.